0: Eu quero ser breve, nós temos hoje um compromisso, mas eu acho que esse momento nosso aqui fala de onde está a nossa prioridade. Amém? Hoje, estar aqui de manhã fala de onde está o primeiro lugar do nosso coração. E eu quero falar um pouco sobre o reino de Deus. É, vamos abrir a Bíblia lá no Salmo... De número noventa e nove, salmo noventa e nove. Salmo noventa e nove. Diz assim a palavra do Senhor, verso um: Reina o Senhor, tremam os povos. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado, acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executa o juízo e a justiça em Jacó, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo dos seus pés, porque ele é santo. Gente, é, nós vamos falar sobre o reino de Deus e um reino ele é um território ou pessoas que estão debaixo do domínio de um rei. Reino é um território ou pessoas que estão debaixo de um domínio de um rei. Amém? Então, o reino é um território. Para que alguém seja rei, ele precisa de um lugar para reinar. O reino é um território, ele é um lugar. Agora, também o um reino, ele é conformado por um conjunto de pessoas. Amém? Agora, um reino também precisa de um rei. E nós estamos vendo aqui que Deus é rei. E ele tem um reino. E esse reino é toda a terra e toda a criação. Nossa, pensei que ia ter um amei assim empolgante. Deus é rei e ele tem um reino. O reino de Deus é toda a criação. Tudo que ele criou está debaixo do reino dele, do domínio dele. Amém. Tudo que ele criou está debaixo do seu domínio, porque ele é soberano sobre a terra, soberano sobre a sua criação. Vamos ler alguns versículos mais aqui para me tentar te convencer. Salmo 145, verso 13. Salmo 145, verso 13. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Olha só, o reino de Deus ele é eterno. O reino de Deus é para sempre. O reino de Deus não tem final. Deus não vai deixar de governar sobre aquilo que ele criou. Deus não vai deixar de ter o controle sobre aquilo que ele criou. O reino de Deus é eterno. Salmo 146, versículo 10. O Senhor reina para... O Senhor reina até 2022. O Senhor reina. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó reina de geração em geração. Agora lá em Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, olha que lindo, gente, olha que lindo esse versículo das Escrituras. Versículo 20, Daniel, capítulo 2, versículo 20. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria ao sábio e ciência aos inteligentes, segundo versículo. Ele revela o profundo e escondido e conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Nós vemos diante de todas as escrituras que Deus é rei, ele governa sobre a sua criação, nós temos essa afirmação, o reino dos céus, que é onde Deus está governando o seu território, mas também tudo está debaixo do seu domínio. O reino de Deus não vai durar um tempo, o reino de Deus é para sempre. Deus ele tem todo o controle sobre a sua criação. Ele é um rei maravilhoso sobre tudo aquilo que ele criou. Agora, nada sai debaixo do, no, do controle do nosso Deus. Deus. Gente, ele é grandão, Vocês sa... a gente tem tentado entender isso, ele é grande, ele tem tudo no seu controle, a sabedoria dele é infinita. Não há como nós compreendermos com a nossa mente humana a capacidade de Deus ter o controle de tudo, de tudo. É muito difícil, a gente sabe com a nossa mente como é difícil a gente ter o controle da nossa própria vida, quanto mais da vida de mais um. Agora imagina da vida de 7 bilhões de pessoas, bilhões de estrelas, galáxias e planetas, o nosso Deus tem o controle de tudo, as estrelas ele conhece pelo nome de cada uma delas, ele conhece você, ele sabe quem sou eu, agora dizer que Deus está no controle, dizer que ele sabe tudo, tem algo aqui muito interessante que ele fez por nós e para nós, que está em Salmo 8, Olha o que, que Deus fez. Tudo era dele, ele criou para ser dele, para a glória do nome dele, para ele ter controle sobre todas as coisas. Salmo 8. Vamos lá em Salmo 8. Só aqueles crentes verdadeiros que trouxeram a Bíblia, abre lá em Salmo 8. Nosso Deus amado. Estou <risos> brincando, você é crente de verdade, né? Só que não trouxe a Bíblia hoje. Salmo 8. Olha só, gente. O Senhor, ó Senhor, melhor dizendo, Salmo 8, verso 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste no céu a tua majestade. Da boca de pequeninos e criança de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste, no entretanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Olha, que agora que é a chave. Deste-lhe domínio ao homem... Sobre as obras da tua mão e sobre seus pés, tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, e as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre a senda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Sabe o que, que o Pai fez? Ele falou assim, olha, eu criei tudo isso. Criei a terra, um ambiente. Coloquei o homem dele e agora essa terra é sua. Esse planeta é nosso. É tudo nosso. É tudo nosso. As riquezas, gente, olha o que eu estou dizendo para você. Deus deu, Maurício, essa terra aos filhos dos homens. E falou, vocês vão exercer domínio sobre a terra, vão administrar os recursos da terra. Eu coloquei água, coloquei energia limpa, coloquei minerais, coloquei frutas, coloquei comida. Toma, É de vocês. Quando o Senhor criou Adão, vocês lembram disso? Ele faz lá Adão, ele faz Eva fala, cresce, multiplica, faz filho. Tem gente aí que está seguindo esse mandamento ao pedra-letra. Estamos fazendo filha doidada. A igreja está cheia de crianças. Estamos, estamos obedecendo a Deus, multiplicando. E fala assim, olha, domina sobre a terra, porque o que eu criei foi para vocês. Aleluia! Ele, quem é o homem que dele te lembres? o homem tão pequeno, diante de tudo que o Senhor criou, aí o salmista fala assim, mas de glória e de honra o coroaste, o Senhor quando fez o homem e a mulher na terra, foi a joia da criação, por mais lindo que seja um cavalo, ou um cachorro, por mais lindo que seja uma cachoeira, por mais lindo que seja um anjo, mas quando Deus criou você, ele te coroou de glória e de honra, falou, você é a beleza, você é a joia da criação, porque eu vou colocar em você a minha imagem e a minha semelhança. Nossa, gente, até arrepia, que é o cabelo da língua agora, arrepiou. Por quê? Porque ele criou a gente e nos deu um planeta inteiro para cuidar. falou, cresce, multiplica, ama, faz família e vai administrando essa terra aí. Pode ter certeza que tudo que Deus colocou nessa terra... Ele colocou, e já pensando na multiplicação de pessoas, essa terra deve produzir todos os recursos que sustentam a nossa vida. Do jeito que Deus criou, ele já colocou tudo, falou, pode crescer e multiplicar, e o tanto de gente que vai ter, vai ter comida para você, sim. Vai ter oxigênio para todo mundo, vai ter, vai ter riqueza para todo mundo, eu vou encher essa terra de riqueza e abundância e vocês vão ser a joia da minha criação. Domina, administra, influencia. Agora, nós vemos Deus mostrar para nós o seguinte, Deus governa sobre tudo, Ele é rei sobre toda a criação. Ele cria um planeta e coloca tudo nele naquele ambiente. Cria o homem e coloca o homem naquele planeta. e fala, o planeta eu dou para vocês, mas vai funcionar de um jeito, eu vou governar juntamente com vocês. O plano de Deus era que a humanidade pudesse desfrutar não só do que Ele criou, mas de caminhar na presença do rei e ser um governo em conjunto. Ele me governa, eu governo a terra. É o um alinhamento correto. Ele te governa, ele me governa, ou seja, nós somos influenciados pelo nosso rei, nos submetemos ao nosso rei e nós, Milena, governamos aquilo que Deus nos deu. Olha que maravilhoso. Ele é o meu rei. Aí eu estou lá, lá na que, se não houvesse uma situação que acabou com toda essa ideia original... Então, o meu rei me governando, aí eu conheci a, a Erika, e aí ele me governando, ele falou: Ó, oh, Fernando, agora a Erika é osso dos seus ossos, carne da sua carne, você tem que dar a vida por ela. E eu dando a vida pela minha esposa. No plano original, eu dou para ela o cartão de crédito. Falo, gasta. No plano original, eu falo assim: vem cá que eu vou lavar os seus pés. No plano original, eu dou minha vida por você. Aí o pecado entrou e acabou com tudo. <risos> <risos> no plano original, aí eu ia ter é, os meus primos, meus tios e o meu vizinho Aí, no plano original, eu compartilharia com ele do pedaço da, do churrasco da minha vaca. Eu compartilharia com ele um pouco dos meus tesouros. No plano original, eu, eu amaria o meu vizinho quando ele colocasse lá um louvor em música alta, mesmo quando eu estivesse dormindo. No plano original estava tudo, mas o pecado entrou. Agora você não tem um pedaço da minha vaca aqui, não, meu querido. Não vem meter a mão aqui, não. O meu vizinho quer dar um tiro nele quando ele coloca a música alta. No plano original, Deus nos criou para nos relacionarmos em amor uns com os outros. Quantos estão comigo aqui? Era para revelar Deus, para a criação. Deus é amor. Nós deveríamos revelar a imagem de Deus para a esposa, para os filhos, para a cria criação de Deus. Gente, nossa, que plano maravilhoso. Então Deus é soberano, cria o homem, coloca o homem sobre a terra, entregou para a terra pessoas. Olha, Deus nunca disse para o homem, no plano original, fazer outro ser humano de escravo. Isso não é a imagem de Deus. Como eu não posso ver a imagem de Deus em qualquer que seja a cor de pele do meu próximo? Nunca houve no projeto original de Deus que um ser humano se aproveitasse do outro. Quantos estão comigo aqui? No plano original, um ser humano deveria amar o outro, cuidar do outro, deixar ele livre para viver, para adorar a Deus e desfrutar daquilo que ele criou. Mas houve uma interrupção e hoje a gente se acha melhor do que o outro com o direito de exercer escravidão sobre uma outra pessoa. E agora não se trata só de cor de pele mais. Se trata do quanto você mais tem, mais as pessoas devem se sujeitar a você ao seu controle, ao seu domínio. Olha como distorceu os conceitos de governo. A submissão que deveria ser por amor, a influência do marido sobre a esposa que deveria ser por amor, o respeito da esposa para o seu marido. E o pecado entrou aí, como vocês sabem, e distorceu tudo o que Deus havia criado para ser bom. Nós vemos agora, olha que ruim essa notícia aqui, olha, quando a gente lê as escrituras, o que, que aconteceu aqui? ó 1 João 5,19. Esse aqui, poxa vida. 1 João 5, olha lá. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaznou. Alguma coisa aconteceu, porque o mundo agora, essa palavra jaz, significa na cobertura, na influência. Ele diz, agora tem pessoas que são de Deus, mas tem um mundo que está debaixo do domínio do maligno. Então, antes daquilo que Deus fez perfeito para governar, a gente desfrutar, revelar a imagem dele, multiplicar amor, desfrutar da terra, agora já estamos vendo que entrou uma situação aonde o mundo inteiro já no controle, está debaixo do controle da influência do maligno. Vamos aqui em Lucas 4, Lucas 4 capítulo 4, versículo 6. Estão me acompanhando, gente? Eu estou indo só um pouquinho mais rápido para a gente concluir também mais rápido. 4, versículo 6. Disse-lhe o diabo, dar, olha, na hora que lê esse versículo, já dá até um trem, olha lá. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei, falando para Jesus, toda a autoridade e glória destes reinos, porque ele me foi? Porque ele me foi? Entregue. E eu dou a quem eu quiser. Que ousado, né? Eu vou te dar, porque foi me entregue. Quem entregou para ele? a ah, quem entregou para ele a chave de casa? Quem que foi que entregou para o capiroto a chave da nossa casa? Quem que foi? Hã? Não tenho vergonha, manda a assim, Ah, Foi Abraão que entregou, foi Moisés. Hã? Foi Adão e... Eles tinham a chave, era para multiplicar, Deus já havia entregado, foi a matriz da humanidade. Aí a serpente foi lá e falou assim, olha... Vai querer ficar governando ele? Ele falou, ele não falou a verdade, não. Pode comer desse fruto aí, pode desobedecer, não tem problema nenhum. Quando o, o Adão e a Eva deixaram de ouvir Deus para ouvir o diabo, ouviu, deu o ouvido para o diabo, desobedeceu a Deus, sofreu a consequência de ser separado do relacionamento que governaria ele separado do lugar que Deus criou ele para estar, causou uma disfunção completa no homem, internamente falando, agora a gente já não é mais governado pela presença de Deus, mas agora é governado pelo pensamento, pelas emoções. Ao ser expulso do jardim que estava no Éden, também algo aconteceu. Quando o homem ouviu o que a serpente disse, nós somos escravos, daquele a quem nós ouvimos, nós somos escravos daquele que dizem para nós aquilo que nós devemos fazer, quantos estão comigo aqui? Se ele que dita vai lá e desobedece, então eu me torno escravo daquele que falou para mim aquela orientação, o homem deu ao diabo lugar no coração dele para deixar de ouvir o que Deus falou, para ouvir o que ele iria falar, e no momento da desobediência, Houve uma houve uma quebra de aliança com Deus, e agora o homem então passa a ser governado pelo diabo, que governa as emoções, a, os pensamentos dele, e através desse governo o homem administra os recursos que ele recebeu. Aí quando Jesus chega, ele fala assim, olha, ajoelha aí e lambe minha mão. Ajoelha aí e me beija. Ajoelha aí e me adora porque eu vou te dar tudo que me foi entregue, o que era deles, eles me entregaram, e eu vou dizer, não foi só Adão e Eva, Otávio, que entregou lá, não, nós entregamos o jogo para ele também quando a gente decide ouvir a ele fazer o que ele quer, da forma que ele quer, o pecado, uma prática de desobediência contra Deus, nos seus princípios, dá ao diabo lugar na minha vida de me governar, e todo governo que está sobre a minha vida vai me afetar. Fala outra vez. Quem te governa vai afetar você. Se é que vocês também estão me entendendo. Duplo sentido. Quem me governa afeta a minha vida. Em quem que a gente coloca a culpa quando o petróleo está alto? A gasolina está alta? Em quem que a gente coloca a culpa? No gol? Em que, que a gente coloca a culpa quando a comida está alta, no gol, quando a vida está ruim, no governo, porque o governo afeta a minha, quem governa, quem me influencia, quem dita sobre mim, influencia tudo na minha vida, agora espiritualmente também, quem governa a minha vida vai demonstrar, opa, peraí, que tanto de medo é esse daqui, que tanto de terror é esse daqui? Que tanto de pensamento ruim é esse daqui? Que ações contra as pessoas? Assassinato, ódio, rancor, raiva. Quem governa afeta a minha vida. As minhas atitudes revelam quem está me governando. Às vezes, nós podemos estar no... Quem está ditando as regras é a nossa natureza adâmica caída. Ele que está governando. Não ouve a Deus, ouve a si mesmo, vive a sua vida, vive independente dele, deixa ele para lá, deixa a palavra de Deus, vai viver você sem ele. Nós estamos vendo agora um quadro que o, o reino que, tanto de criação quanto pessoas, quando ele falou assim, a glória, gente, você acha que ele fala assim, a glória desse reino te darei, você acha que Jesus estava atrás do ouro aqui da terra? Hã? O que, que tem de mais riqueza para Deus? A joia da criação dEle. Vou falar outra vez. A joia da criação dEle. E Ele falou assim, isso foi me dado, eu tenho. Você quer a glória do reino? Você quer a glória dos reinos? Então, prostre e me adora. E Jesus falou assim, ó, não, não vai ser assim que eu vou conquistar isso aí, não. O Senhor também disse, somente ele adorarás, somente a ele prestarás culto. Eu não vou me ajoelhar, não vou me dobrar para você, não. Era o caminho mais fácil. Sim ou não? Só dobrar. Satanás, você é rei. Você que é o rei, você que manda, você que é o bom. Você tem tudo e eu reconheço quem você é. Muito fácil. Muito fácil. E o Satanás, agora tudo é seu. Mas, novamente, ele ouviria o que Satanás diria e, mesmo que fora dado os reinos desse mundo para ele, quem governaria sobre ele era o que Satanás ditou. Ele ouviria Satanás. Por isso, não ouça nenhuma voz contrária ao governo de Deus no seu coração. Que Deus governe o nosso coração. Amém? Olha o que está escrito aqui. Em... Isaías 7,14. Deixa eu ir para o final, que senão eu vou. Isaías 7,14. Então Satanás está lá governando, foi entregue para ele as chaves da terra. Ô gente, aqui, Isaías 7, versículo 14. Aí você fala assim, agora eu entendi o porquê do mundo estar do jeito que está. O porquê as famílias estão do jeito que estão. Gente, não é só um governo da terra que está sobre a humanidade. Agora eu entendi. O governo influencia as minhas emoções. Então quer dizer que depois que o homem desobedeceu, ouviu ao diabo, deu lugar para ele ser senhor, as tragédias, pobreza, miséria, destruição de lares, não estava no plano original do governo de Deus. Ele entrou e o diabo vem para matar, roubar e destruir. Como que eu vou tocar no coração do Criador? Agora ele vai ver a criatura dele aqui, ó, na minha mão. A joia que ele criou na minha mão. Eu vou enganar eles, eu vou enrolar eles, eu vou, vou criar um monte de situação que eles vão pensar que tem espiritualidade, mas eu vou distanciar ele de você, Criador. Não é assim que ele foi lá falar para Jó, queria afrontar Jó, o Senhor em relação a Jó? Deixa eu pegar ele para ver se ele não blasfema contra você. E, gente, nós estamos vendo agora também que tem muitas coisas que são consequências dessa natureza caída fora da presença de Deus. Tudo que nós vemos na terra acontecendo, a gente pensa, nossa, ainda que Deus é rei sobre toda a criação, mas quando ele entregou a terra aos homens, tem coisas que acontecem aqui que são a nossa responsabilidade. Ele entregou para nós, ele entregou para você, essa esposa que está do seu lado, esse filho, ele entregou para você os recursos que tem. Agora somos nós que gerimos, administramos, tomamos decisões. As coisas que acontecem aqui nessa terra... Ainda que ele esteja no controle de tudo, mas ele fala assim: olha, tem responsabilidade que é sua de cultivar, de guardar, de administrar. A terra e os recursos que ela tem deveria ser administrar de forma justa, honesta, verdadeira. E a gente administra com essa natureza adâmica, é por isso que a gente é egoísta. Quantos estão comigo? Essa, essa disfunção que trouxe o pecado da, é, o, é a maldade do coração do homem sem Deus, mais a maldade desse império das trevas, que governa sobre nós. Só que aconteceu algo, Deus não deixou barato, não. Lá em Isaías 7,14, olha o que, que acontece aqui. Ó. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Isaías foi um profeta que profetizou muitos anos antes de Jesus. E esse profeta falou para o povo de Israel assim, olha, vai ter uma virgem. Vocês vão ter um sinal, ela vai dar à luz e o nome dele vai ser Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Essa profecia está dizendo assim, ele vai voltar a estar com vocês. Vocês foram separados da comunhão, vocês foram separados do governo dele, vocês estão vivendo tudo isso aí mas o Emanuel está chegando. Deus conosco. Outra profecia aqui, olha. Isaías 9. Isaías 9, versículo 6 e 7. Mas para a terra que estava aflita. Volta lá. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Quem recebe essa palavra? Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galiléia do Gentil. seguinte, o povo que andava em trevas, governado por esse império, aleluia, viu grande luz e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz, aleluia. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu o ombro e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda boca com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte pai da eternidade príncipe da paz um menino vai nascer e esse menino vai trazer o governo sobre os ombros dele e quando esse menino nascer e ele vai trazer um governo ele é Deus com vocês e quando ele vier, ele vai quebrar a vara do seu opressor, ele vai tirar você das trevas e vai colocar você no lugar de luz, quando esse menino nascer, ele vai ser maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, o Senhor já nos estava falando através de Isaías, ele falou em Gênesis, tem muitas promessas que quando o homem perdeu o reino, Pronto o evangelho, Gênesis 3.15, vai nascer uma semente da mulher, a semente vai vir, serpente, vai pisar na sua cabeça. Logo já o Senhor já prometeu um plano que a gente chama plano de redenção, plano de salvação. Ele demonstrou através das profecias, muitos antes de Jesus nascer, que viria um rei e que salvaria o homem de toda a opressão do maligno. Vocês entregaram a chave da casa para ele, vocês entregaram o coração para ele, mas vai nascer um salvador. Vai nascer o, o Messias, o verdadeiro Ungido, Salvador, Redentor. Quantos estão comigo aqui? Ele já nasceu. Tem aqui, ó. Você, tá Você não está atrasado que ele nasceu, não, né? Tem dois mil anos já que isso aí aconteceu, tá? Dois mil anos que ele já veio. E olha quando ele veio e cresceu. Olha o que aconteceu aqui. Ó. Lucas 2, 25. Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava... Simeão tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo, olha só, olha aqui, olha, Jesus foi apresentado no templo, é por isso que a gente apresenta as crianças. E quando foram apresentar Jesus, Simeão tomou ele nos braços, olha o que Simeão disse quando viu Jesus, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, seguinte, porque os meus olhos já viram a tua salvação, aleluia! ao qual preparaste diante de todos os povos... Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Me dá esse menino aqui, porque esse menino é a salvação da terra. Me dá esse menino aqui, porque ele vai trazer luz lá para aquela galera de otacílio. Me dá esse menino aqui, porque esse menino vai tirar pessoas das trevas, vai curar pessoas, vai libertar pessoas e vai trazer um novo tempo para a vida delas. Me dá esse menino aqui, porque ele é a resposta das minhas orações, dos meus jejuns. Ele é a salvação, tão especial quando Jesus nasceu foi uma festa no céu, foi um grito lá no inferno, Herodes tentou passar a faca nele, mas não conseguiu, e os anjos louvavam, chegou, ele chegou, o Emanuel chegou, aí Simeão quando pegou ele foi apresentar, falou assim ó, eu já posso morrer, pode me levar embora, eu já vi a salvação. <risos> Se há dois mil anos atrás a salvação chegou, a salvação ainda está aqui no nosso meio. Mateus 4, versículo 23. Olha o que aconteceu quando a salvação chegou. Mateus 4, 23. Cresceu o menino, foi fortalecendo, começou o ministério, olha lá, percorria Jesus toda a Galileia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do? Pregando o evangelho do? Me ajuda aí, Matheus, eu não estou te ouvindo. Pregando o evangelho do? Boas notícias para vocês. Boas notícias do reino. Boas notícias de um lugar novo para vocês. Boas notícias de um rei novo para vocês. O evangelho são boas notícias. E boas notícias de que o rei chegou, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram então todos os doentes, acometidos de enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os... Gente, quando o reino de Deus chegou, Deus começou a mostrar o que acontece quando ele governa. Deus começou a mostrar o que, que acontece quando ele governa. Quando ele governa, as pessoas são curadas. Sabe o que ele está mostrando para nós aí? Ó? Que enfermidade, enfermidade da cabeça, lunático, pessoas endemoniadas, não era a ideia de Deus para a joia da criação dele, não. Quando ele chegou anunciando as boas notícias, falou, chegou o reino, e se chegou o reino, o diabo tem que sair vou falar outra vez. Chegou o reino de Aba, agora o seu tempo aqui de governar acabou. Chegou o reino, agora a enfermidade acabou. Chegou o reino, agora o tormento de cabeça. Os tormentos emocionais acabaram. Quando Deus governa, o governo de Deus traz saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. E o reino de Deus, quando chega, o dedo de Deus toca a vida de uma pessoa, meu amigo. A vida dela é transformada, porque o go outro governo chegou, um governo transformador. Quantos recebem esse governo? Amém. Eu recebo. Estava falando com os meninos assim, olha, quando o reino de Deus chega na vida de uma pessoa, que bom que ela manifesta o demônio. Que bom. Porque se ela manifesta com o demônio, é um bom sinal. O demônio nunca manifestaria com um pezinho de coelho, trevinho de quatro folhas, dando um saravá nela, nunca. Agora, quando o reino de Deus chega, ele grita. E ele grita para sair. Só o poder de Deus para tirar coisa ruim da vida das pessoas. Só o poder de Deus. Então, ó, Senhor, toca em mim. Se tem que manifestar aqui o capiroto, pode. É melhor sem ele do que com ele. Tira tudo de mim. Tudo, tudo que o governo do diabo quis colocar na minha vida, Tira. Amém! Tira, pode tocar, me lava, me cura, me restaura, mas eu quero essa boa notícia na realidade do meu coração. Amém. Lucas 17, versículo 20. Aonde começa o reino de Deus, então? Agora, nesse tempo. Olha lá, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Agora Deus não quer governar de fora, administrando, influenciando você. Ele diz assim, eu quero agora colocar o meu governo no seu coração. Eu vou começar o meu reino de dentro de vocês. Eu vou começar a influenciar vocês, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Por isso que não vem com a visível aparência. Gente, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Quando alguém recebe o reino de Deus, ela não vê. É invisível aos olhos dela. Como um grão de mostarda, mas quando o reino entra, é como a farinha que foi levedada pelo fermento. Uma ação invisível e poderosa começa a acontecer. Nossa, Deus amado, vou falar outra vez. O reino de Deus é como uma farinha que recebeu o fermento. Você vê o fermento agindo lá? Sim ou não na farinha? Dá para ver? Dá para ver ou não, Marlene? O fermento agindo na farinha? É invisível, silencioso. Mas quando começa a agir, a farinha... Ó. Vou falar algo para você. Quando o reino de Deus chega na sua vida, é invisível e silencioso. Mas quando ele começa a agir, as coisas começam a mudar. Não é ele aqui, não é ela. lá. Deus quer governar você por dentro. Aí Jesus falou assim, como? Como? Eu entro, então, o reino... Como eu entro nesse reino e o reino entra em mim? Arrependei-vos. E crede no Evangelho. Quantos estão comigo aqui? Como que eu entro nesse reino e o reino entra em mim? Arrependei-vos. Muda a mentalidade. Reconhece os seus erros. Muda a mentalidade desse mundo. Reconheça os seus erros. Confesse diante de Deus. Decida mudar. Crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque você vai entrar no reino de Deus e o reino de Deus vai entrar em você. Você vai entrar. Jesus falou assim, olha, arrependei-vos, porque o reino de Deus, ou o reino dos céus, está aqui, está próximo, está aqui perto de vocês. Aí as pessoas, quando ouviam e se arrependiam, o reino que estava ali sendo anunciado entrava dentro delas. Quando as pessoas criam em Jesus, o reino que Jesus estava anunciando entrava dentro delas. E eu creio que tem pessoas aqui que já têm Jesus como rei da vida delas. E a gente percebe que algumas coisas, de forma silenciosa, mudaram. Alguns valores, alguns gostos, algumas formas de tratar as pessoas é um sinal de que tem um novo governo sobre a sua vida. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Gente, quem está e recebeu esse governo, Deus nos transferiu de um lugar de morte, de escuridão, de ignorância, para um lugar de vida, de paz e de alegria. E esse lugar, hoje, Ele quer colocar dentro de nós. Deixa eu terminar aqui. Eu acho que vocês não se animaram com a ideia de que Deus está governando dentro de nós, não. Romanos 14, 9 Romanos 14, 9 Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Para ser Senhor, para ser rei, ele morreu e ressurgiu. Sabe o que isso quer dizer? Em vez de ele escolher o caminho mais fácil, diante do pé do Satanás, ele escolheu um caminho de dor e de sofrimento. Você olha, para mim seria mais fácil lamber a mão do Satanás, né, parafraseando. Mas eu vou me entregar Pode cravo, coroa de espinho, furar o meu lado, uma quarentena de açoites, porque é assim que eu vou conquistar o reino novamente. O coração das pessoas. Olha aqui, o reino que Deus quer implantar na sua vida, ele vai te conquistar por amor. Vou falar outra vez. Ele vai te conquistar por amor. Você vai ver um rei que, que quer que você confie nele porque Ele se entregou por você. Ninguém aqui, ó, nenhum outro rei, nenhuma outra autoridade vai fazer o que Jesus fez por você. Quem me entende aqui? Amém. Ele tem que ser o rei do nosso coração, porque Ele nos conquistou por amor. Ele escolheu o caminho mais duro, de sofrimento e de dor, para implantar dentro de você uma nova condição. Ele morreu e ressuscitou para ser o nosso Senhor. Eu confesso, eu dou a minha confiança para um rei que deu a vida por mim. Ele conquistou o meu coração. e com, Porque eu creio com o meu coração, eu confesso com a minha boca para a salvação que Jesus é o meu rei. Ele é o meu Senhor. Ele é quem governa agora sobre mim. Aleluia! Aleluia! Filipenses 2, versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhanças de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Eu me dobro diante do meu rei. E o meu rei, ele fez uma obra maravilhosa de redenção, de resgate. O Criador se fez criatura para que as suas criaturas voltassem novamente para o seu Criador. É uma obra magnífica. E, para isso, ele escolheu um caminho de sofrimento, de dor até a morte, para conquistar o seu coração. Para que você confesse que ele é Senhor, que ele é rei. O nosso rei já está eleito. Quem governa sobre tudo, sobre a política, sobre tudo, é ele. Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, como ele quer. Mas, olha, antes, vou dizer, antes, tudo que influenciava sobre a minha vida era o governo desse mundo guiado pela influência das trevas. Mas, hoje, o primeiro governo que influencia sobre mim vem daqui de dentro. Ó. É através do que ele faz. O Brasil está em crise, eu estou em Cristo. Vou falar outra vez. Você dá um amém bem forte para falar assim. É assim mesmo. O Brasil está em Cristo, é em crise, mas eu estou em Cristo. Amém. Em Cristo, com o meu rei aqui... Santa, me ajuda aqui. Em Cristo, aqui, olha. O meu rei aqui, o meu senhor aqui, André, eu estou preparado para comer o melhor dessa terra. Picanha, contra filé, é, feijão tropeiro, feijoada. Eu estou preparado para ir nos hotéis cinco estrelas. Eu estou preparado para andar de carro top. Aleluia! Mas também em Cristo, eu estou preparado, Adriano, para perseguições. Em Cristo, eu estou preparado para o estreito, para quando a porta estreitar, eu estou preparado. Eu estou preparado em Cristo para as injúrias, para calúnia, para difamação. Eu estou preparado em Cristo para sofrer pelo nome dele. Em todas as coisas eu posso naquele que me fortalece eu posso viver o melhor dessa terra eu estou preparado, mas se essa terra preparar para mim perseguição dor, sofrimento, luta luta no governo da terra, luta na família, luta no sei o que aquele que me governa me traz paz ele é o príncipe da paz aquele que me governa me dá alegria, as circunstâncias estão difíceis, mas eu sou governado por uma alegria celestial, uma alegria que não tem a ver com as circunstâncias uma alegria que não tem a ver quando tudo está bem, eu me alegro na a tribulação, porque eu sei que o meu rei está comigo o meu rei me conquistou por amor o meu rei vai fazer uma obra maravilhosa que começa de dentro de mim existem situações que às vezes eu não vejo mas no dia que eu disse Cristo o Senhor é o meu rei, o meu senhor eu me arrependo de ter sido governado pelo diabo, eu me arrependo daquelas atitudes, entra dentro de mim e um governo começou a se estabelecer dentro de você pelo espírito o Espírito te possui agora e começa a gerar lá na sua mente uma transformação. Lá nas suas emoções um governo de paz. Oh, aleluia. Em Apocalipse 5. Em Apocalipse 5. Ah. Pode vir o que for, meu querido. Pode vir o que for. <risos> Apocalipse 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora de todo selado com sete selos. Vamos colocar de pé. Seguinte. Rafael Deco James, me ajuda aqui, por favor 2 versículo 2 vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o, selo, o livro e desatar os selos ora, nem no céu nem sobre a terra, nem debaixo da terra ninguém podia abrir o selo nem mesmo olhar para ele eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Ele já venceu. Ele já está eleito. Ele é rei. Ele é um leão. E você é o território do leão. Você é o território do leão. Um leão sabe defender o seu território. Um leão sabe brigar pelo seu território. Ele já venceu. E você tem um leão como rei. O leão da tribo de Judá. A raiz de Davi. Olha lá, ó, seguinte. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Olha só, ele viu um leão, depois viu um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são o Espírito de Deus enviado sobre, por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro e do leão tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos. Seguinte. E entoava um novo cântico, dizendo, digno é de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus o que procede de toda tribo, língua, povo e nação. Aleluia. E para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra, você comprou a gente por um preço, Cordeiro você comprou a gente por um preço, Leão e agora você está dando de volta o que a gente perdeu nós colocamos você novamente como nosso rei, você conquistou o nosso coração por amor, nós agora escolhemos por você, você entra na nossa vida, começa a realinhar aqui, olha, começa a realinhar o que aconteceu de dentro para fora, meus irmãos, começa a alinhar o governo do coração e agora está dizendo assim, cordeiro, leão, você coloca a gente de novo para administrar aquilo que o Senhor nos deu lá no princípio. É um alinhamento original no plano de Deus.